0: strid i retten tiltalte Laila Berthevesen kalte Tybring-jedde for persilleblad og Donald Trump gjør det høyst usikkert av at han har tenkt å gå av dersom han skulle tape valget i november dette er Jever og gjengen og det er torsdag den 24. september ja øh øh Astrid, du har vært i retten i dag og i dag brukte tiltalte Laila Bertheusen ganske hare ord om de som er vel de fornærmede i denne saken nemlig Ektepare Tybring Edde
1: Ja, det har egentlig skjedd en utvikling i Oslo Tingrett, sal 2-3-5 denne uke her Jeg har jo i mange dager nå hørt på en ganske spesiell rettsak der det egentlig ikke er noe ekte fornærmet, for den fornærmet er jo samboeren til Laila Anita Bertheusen, og han er jo 100 og 20 på samboeren sitt lag så det har det liksom aldri vært noe splid der, og advokatene dem også er jo bestevenner, skjer det ut som, og det er jo ganske uvanlig, ikke sant? Eh, så det har ikke vært noe konflikt og spore, sånn sett, da må jeg hjelpe akvarer de to som vanligvis er fiender eh, og det er jo litt sånn som å, sant, når du skal sæle et hus, og så har du bare en en det, da det ikke noe, og slik hadde vært her i retten. men i går forandret hod det seg, for da kom jo en ekte fornærmet, altså Ingevilds minnes Tybring-Edde og ektemann Christian Tybring-Edde, og det ble jo ja, plutselig med et litt dårligere stemning. De to gamle venninnene i krig, og da kan det bli litt mer alvorlig for tiltalte, for da begynner parteren å legge frem det som er uheldig for motparten, og da kommer det frem mer og mer.
0: Men man må jo si at i utgangspunktet så har jo Tybring-jedene vært, altså de, de har søkt om en erstatning på ett helt symbolsk sum, de har lagt sig relativt lavt i sin hva skal se si, i sin klandring av, av tiltalte uh, i saken?
1: Stemmer, Anders, og jeg tenkte jo det kanske på forhånd at det var en mulighet for at uh, vittnemålet til det ekte par uh, ikke nødvendigvis kom til å bli såpass ille for tiltalte uh, Bertheusen som jeg synes det var da. Så altså, her begynner advokatene om å krangel, Elden, som er forsvareren for Bertheusen vil legge frem mer av den chatteloggen som vi har hørt så mye om nå etter hvert i, i retten og bistandsadvokaten til Smidnes-Tubring-Edde protesterer heftig så heftig at hele den saken har vært utsatt til et annet tidspunkt Um, og i dag så var det persilleblad da fra Bertheusen og det tror jeg nok var rettet mot Ingevild Smines Tybring-Jedde som altså vittnet i går og fortalte hvor forferdelig det var for ho å få trusla. Hun fortalte at to var livredd, i hun og ga ut selv eh, la seg ned på alle fire og såg under bilen før hun og kjør sluttet å kjøre bil og måtte avlyse møte og sånn og det er jo et dårlig vittnemål for Bertheusen for det betyr jo det at eh, aktoratet eh, får inn et poeng til på akkurat det der med straffelovens paragraf hun og 15, som er angrepp på de høyeste statsorganene, og det er jo det de vil ha fram med det. Så når Leila sier per skilleblad, så mener hun sikkert at Ingevild Smidnes Tybring-Hedde overreagert på dette trusselbrevet, mens hun selv har forklart at det var småtter i pøbelverk, ikke noe særlig
0: å på. Men er, det, er dette lurt av henne? For altså, det styrker jo da inntrykket av at hun ikke har blitt så skremt av, av disse truslene. Altså, vil du se si at Tybring-Hedde reagerer på en måte som mennesker som blir truet ofte gjør. De blir nervøse, de ser sig rundt, de får tryggheten sin, sin ødelagt, at det, det er en ganske naturlig reaktion. Er det lurt da hun, Bertheusen og dermed retten å liksom eksponere at hun har ikke hatt de reaksjonene?
1: Det er sikkert noen vanskelig avveininger her, fordi det um, det alvorligste er jo strafframmen på 10 år, som er altså forbrudd på paragraf 115, så det er det aller viktigste å komme så ordnet og uh, skape mest mulig om at det har skjedd et angrep på de høyeste statsorganene, altså type regjeringsmedlemmer og så videre. Um, det, det har jo tidligere vært doma. Det skal ikke mer til enn at du kaster en kake i en statsrådsansikt, så kan du bli dømt for den paragrafen. Så det er ganske tydelig at Tybring de det da blir mer forhindret i arbeidet sitt enn en som får en kake i ansiktet, selv om ikke det ikke er noe detalj det heller. Også. Men det, du har riktig det, Anders, at det, at det er en avveining her, fordi... Eh, Aktoratet bruker jo det for det det er gått for, også, sent, og viser til det at det var merkelig det at Bertheusen var så uberørt av eh, disse truslerene som kom flere og flere av. Eh,
0: Hanne Skartveit, altså rent politisk er jo dette her en helt utrolig spesiell sak. Det er, eh, er samboeren til en justisminister som står tiltatt for å true ut justisministeren og også hans, en av hans aller nærmeste kollegaer i regjeringen som senere da ble samfunns- og, og sikkerhetsministeren og hun har i følge vittnemålet i går mistenkt at det var samboeren, hennes egen veninne som stod bak og gikk tjeneste vei i følge henne selv med denne bekymringen og tjeneste vei har da altså vært å gå til statsministerens kontor men samtidig vet vi at Eh, Erna Solberg bare dagen før, eller samme dag som, som eh, siktelsen ble kjent eh, uttalte seg på en måte som tydde på at hun ikke var informert Ja, og kan en heller ikke ha blitt informert og det, så vidt jeg vet
2: så gikk jo da til, til departementsråden eh, for å varsle sånn, slik at departementsråden kunne gå videre til statsministerens kontor og da har det skjedd et eller annet underveis i den veien som gjør at Erna Solberg ikke har fått vite det. Jeg vet ikke om det betyr at vedkommende da synes det var for usannsynlig og, og puttet det i liksom paranoiaskuffen, eller om det på andre måter stoppet underveis. I hvert fall så tror jeg det er ganske åpenbart at Erna Solberg ikke kan ha visst om dette da hun uttalte seg. Noe annet vil være helt oppsiktsvekkende.
0: Eh, og kan det også være sånn at der statsministeren skal ikke informeres om sånn, da går man til politiet? Eller? Nei, det er
2: klart. Hvis, hvis de, denne saken... Det var mistanke om at i denne saken var kona til statsministeren, eller samboeren til, til justisministeren som sto bak, så er det klart at det mener at jeg må være noe som statsministeren er nødt til å informeres om. Noe annet vil være veldig, veldig rart.
0: Og hvis hun da skulle bli frikjent på slutten av denne saken, så, så har saken altså bidratt til å fjerne en justisminister Eh nå lindna har vi aldrig varit borta i
2: väl. Det saken är så spektakulär i alle aspekter i alle lag. Jag tror att man kunde lagrat ett filmmanus med dette plottet for det är ju det är ju otroligt. Eh, tror att man kunde funnit upp detta här. I morgon så har uansett utfall av rättsaken egentligen. I
0: morgon så har Thomas Helson besøk av Anne Holt eh, i, i podcasten podden av hon hennes siste roman, en thriller som heter Furet hverbit, der kunde det faktisk ha skjedd, det er nesten helt, det er nesten litt nifst, hvor godt han kunne in in i den boken så vi snakke mer med henne om det men hva skjer i den virkelige retten videre nå, Astrid?
1: Vi har en hel masse teknikere fra Kripos och så videre som driver med spisfindigheter. Det är utrolig interessant å se hvor detaljfokusert de er med. De har skitt på i Norge med fyrtårn på, det er snakk om en million, 1,4 kanskje. Altså, og de har lagt frem et av de sterkeste tekniske bevisene mot Bertheusen i retten i dag. De har funnet ut att det er frimerket som vart brukt på to trusselbrev. De stammer høyst sannsynlig fra Bertheusens eget frimerke, mapp eller hafte som vart funne hem hos så på röan. så det fortsätter så sånn med detaljer og det är i alla fall helt klart att her har polisen och PST och alla krafter ja där har använt mycket krafter på utredningen alltså för här har allt blivit genomgått.
0: Ja, det blir spännande du fortsätter att täcka saken för oss. Tusen tack ska du ha Astrid Melland. Og da er vi i gang med USA-dekningen vår. Som jeg sa her om dagen, det er jo som om det har ett fruktfat av saker å velge fra når man skal dekke den amerikanske valgkamper for tiden. Det siste nå er, han har jo antyddet det før, men han har skjort at Trump har gjort det enda klarere, at det slett ikke sikker at han vil akseptere et nederlag ved valget. Ja, og
2: jeg vet jo om han skal le eller gråte. Det er altså så... Eh, det ligner jo ikke det Amerika vi kjenner. Det er, altså, det er... kan se på Hviterussland, du kan se på andre land. Mitt rovni trakk jo fram Hviterussland, hvor man nå har i hel hemmelighet innsatt eh, sjefen der på nytt etter... Eh, store opprører i gatene, ikke sant? Det er, det er ikke Amerika, det er diktatortendenser, ikke sant? Hvis du sier at du ikke respekterer valget, grunnleggende i et demokrati er jo den fredfyllte overgangen til nye makthaver etter et valgnederlag.
0: Oh, men altså, jeg tenker sånn, hvis det hadde skjedd i Norge, eller rent statsvidenskapelig, når man da ikke er i et, er i et demokrati, hva skjer hvis, altså hvis Erna Solberg hadde nekta å gi seg for eksempel, hva er proceduren? <laughs> Det vet jeg ikke om man har noen prosedyrer for, men Vill vil
2: tro at man da ville gått inn med, altså da måtte jo politi, og da vi ha snakket om altså utiregnelig på hjernesøybikket, du måtte på en måte psykiater kanskje, eller politifolk, eller, du måtte jo løse på et vis. Ja, for det
0: er selvfølgelig helt utenkelig at noe sånt skulle skje. Det er helt utenkelig. Og... og O det ville vi jo trodde at det var i USA, altså.
2: Nei, for det som har vært min trøst, og er min trøst fortsatt gjennom det hele, er at alle disse toppstillingene i USA, de sverger jo troskap til konstitusjonen, ikke til presidenten. Og konstitusjonen er jo den liksom demokratiske plattform det som hele USAs system hviler på. Så derfor vil jo de som har sverget troskap til konstitusjonen, være tro mot den å gå inn og fikse. Han som da blir sittnet hvite ut og sier, jeg da, da vil det ikke gå, ikke sant? Ja, men...
0: Samtidig så, altså tidligere i høst, så ble det jo, ble det vel klart at eh, forsvaret sa at de følte at, eh, altså US Army, de, de følte at det er ikke deres oppgave å avsette og innsette presidenter, så de legger seg ikke borti det. Så hvis man skulle komme i en sånn tvangssituasjon, er det Secret Service da, eller uh, Justisdepartementet, eller?
2: Uh... Det er vel Secret Service, det går veldig storere om da Nixon var på sitt mest gjerne og satt med den atomvåpenknapp kofferten, og Eh, drakk og lalla og bare var helt eh, suicidal, at da var det vel litt sånn i hvert fall sies det, det kan du redere meg, Anders at det var litt stående å om at hvis han var i ferd med å trykke på knappen så måtte de bare gripe inn at de hadde litt sånn sikkerhetsgreier i bakgrunnen <laughs> ja, ja, <ja>, ja, ja. <trykker> <Da,
0: trykker> det er mulig at noe ja, dykter fritt at de nærmere altså. skulle gå inn og, gå inn og skyte presidenten og så. nei,
2: men det, i hvert fall at det var noe sikkerhetsmesure dette må du dobbeltsjekkes, dette er helt fra toppen av mitt ja. hodet, men jeg mener jeg har hørt i gang at det var, for han gikk jo helt
0: koko ja. i hodet sitt men Trump har jo på något måte vært Detta er ju på många måter normaltillstånden og, og vi kan ju självklart hoppas att detta är en eh uh, att detta det är sånn uh, uh, altså, så han snackar eh och har han ju visat att han har varit villig att gå langt i att uppträ på oortodoxa
2: måter. Ja, jeg jag har ingen tillit till han, men jeg har tross alt, han har stor tillit til de som er rundt han, i hvert fall de som er der i MBs medførelse men ikke er hans... Steven Miller og sånn? Ikke de som han har håndplukket som liksom sine politiske rådgiver og det som er hans apparat men det som er, vad skal du si, statsapparater rundt han da. Livvakter og politi og justisdepartement og disse folkene, det er klart att det må jo da må jo någon gripe inn. De kan jo ikke statskupp i USA, Anders, det er jo helt... for det er det vi snakker ja. om da.
0: Men, men man kan jo også tenke seg en situation hvor han for eksempel øh at det da ikke bli avgjort på valgnatten, at det er poststemmene som vil avgjøre, at man vet at han da i realiteten har tapt, men han sier at vel nei, det er ikke over før. Eh, før. Eller, eller, enda verre, at han erklærer seger basert på det som skjer i valgnatten før poststemmene er talt opp, man om alt tyder på at han da har tapt.
2: Ja, det, jeg hørte noen som sa at noen så kommer poststemmen in senere enn de andre, at det de som stemmer i lokalen er da, bo liksom sånn til at det er mer republikansk ledende, du kan se for deg at de første opptellingene før poststemmene kanskje er republikansk seier i noen delstater ja. og så teller man poststemmene, og da vipper det andre veien og da vil han ikke anerkjenne det, altså at det er mange scenarier, og det skummeleste scenariet er kanskje hvis han ser ut å vinne, og så blir det andre tal etter hvert som viser at han har tapt av likevel. Ikke Et uklart valgresultat vil han kunne virkelig tviste runt på ganske mange urovekkende måter. Ja, som jeg,
0: sier, jeg er inne på den der 538 som er den store, liksom, som alle går på for å se på meningsmålinger og sånne ting. Som har, også forrige gang var den som tross alt var nærmest, sa, sa vel at det var 35 prosent sjanse for at Trump kunne bli president. De kjører forskjellige sånne øh, modeller og der er det i 21 av 25 modeller, tror jeg det var, så er Biden, så vinner Biden. Eh, han har en 73 prosent sjans for å vinne i forhold til disse her sannsynlighetsberegningene. Altså alt det kjente statsvidenskapelige måte å målet sånn på, tyder på at han... Eh, kommer til å vinne. Er vi, det er utrolig få som går ut og sier at jeg tror Biden vinner etter valget.
2: Ja, jeg har jo en sterk følelse av at Trump kan komme til å vinne, men det er basert på min magefølelse og ikke på finlisning. Det var riktig forrige
0: gang. Uff, ja. det, er veldi, det er veldig lei meg for, Anders. Ja. Ja, ja. Min, min magefølelse tør ikke egentlig, en, egentlig si noe, men jeg, jeg har jo liksom en det viste så jo sist at de meningsmålingene var ikke gode nok til å fange opp blant annet det som skjedde i mer sånne rurale strøk og blant folk som vanligvis ikke pleide å stemme og antagelig ikke snakke til sånne meningsmålinggreier. Samtidig så var det jo, han vant jo på et ren sånn stang in. Så det skal godt gjøres å gjenta en sånn bragd, i og at han ikke har klart å utvide basen sin så veldig mye på disse fire årene.
2: Ja, og det som jeg tenker er spesielt urovekken, er, er hvis han nå taper eller blir uro, hva han kan mobilisere i gatene rundt i amerikanske byer. Vi har jo sett allerede før valget hele, altså vold, krasj mellom folk, og hva som kan komme hva han kan mobilisere, og hans folk er jo glad i våpen, altså det er noen scenarier som jeg synes er ganske ja. ubehagelig å tenke
0: på Nei, vi, jeg velger forløpig å tro at dette er Trumps måte å prate på, at han tross alt han aksepterte jo reglene i The Apprentice, og at han vil akseptere reglene hvis han, han tar på valget at man får en, en fredelig overgang Men
2: han fikk vel aldri sparken i Apprentice, det var jo bare han som ga sparken, var det ikke det?
0: Ja, där har du för soldi sitt men han var <laughs> Jag vet inte om det var schematligg något. Ja, nej, kanske inte. men det var ju ja varit några regler han på något emot förhålla sig til for att kunna leda det programmet då. Jo, men han fick ju vara chef. Jag tror inte var så många som stod upp mot han där alltså. det var kanske lite där. Okej, då blir ännu det, okay, det <laughs> för mig det var inte meningen. Alltså ännu du ha. Nej, uh, okay. vi vi det tätt här. Det gör um, resten av um, VG också. Og da er um, vi ferdig med Jevre og gjengen for denne uka. I morgen er det uh, Jevre og Gjertsen, uh, takk til Astrid Melland, takk til Hanne Skarkveit. Jeg heter Anders Jever, og mannen som aldri vil bli bedt om å gå, er vår produsent som heter Magne Antonsen. Vi høres hjemme på mandag.